0: Frequenz der Geocaching Podcast am Puls der Cacher.
1: Und somit herzlich willkommen zur Cache Frequenz Folge 231. Heute mit dabei ist der Björn einen
0: wunderschönen guten Abend, solange es noch geht. <lacht> ich <wollt's grad> sagen. <lacht> ja, ich habe heute wieder so ein bisschen Anwandlung. Es ist ja wieder Sonntags, ne? genau. wieder sonntags <lacht> ähm, wo ich ja gerne mal so ein bisschen hin und her fliege. Ähm, <lacht> dazu kommt, dass ich auch noch Bereitschaft habe und ich eventuell auch noch mal mit dem roten Auto spielen muss.
1: Oh, das auch was ich, noch. Was ich nicht hoffe. Dann kommt ja alles zusammen heute. Ja, aber Na ich ja. hoffe es
0: nicht. Also wir hatten ja. schon heute und
1: das sollte jetzt reichen. Genau. Dann gucken wir mal, ob auch der Dirk noch mit dabei ist heute.
2: Ja, ohne rote Autos mit äh, aktuell stabilen Internet, hoffe ich weiterhin bei dir zu bleiben, Ach, Björn und Gerard. Äh, genau.
1: Und ich habe mir den flüssigen spiegelein im Namens Ecknock äh, <lacht> gerade in mein Glas gefüllt. Der sehr lecker schmeckt und ich somit langsam in weihnachtliche Stimmung komme. Oh. Ja, wie geht es euch denn sonst so? Alles gut. Alles gut. Ja, dann ist doch perfekt. Warte, auch Cashen?
0: Ja, uh, ja, natürlich. Es, ja, es mussten natürlich die adventskalender Adventskalendertürchen geöffnet werden. Das ist ja mehr oder weniger Pflichtprogramm. Nein. Oh, das habe
1: ich heute auch.
0: Solange es die Zeit zugelassen hat, ja, teils auch ein bisschen FDF-Jagd gemacht. Hat nicht immer funktioniert, wir hatten heute einen wunderschönen, das war ein Multi, äh, ja von der Story her ging so ein bisschen um Büdenwada. Ne, Neues aus Büdenwada, so als Grundstory, äh, total süß gemacht mit einem Hammer Final, ähm, gut die Owner davon sind für so eine schönen Sachen echt bekannt und es hat echt Spaß gemacht heute Morgen, auch wenn das Wetter nicht so prall war. War feucht mieselig, aber <lacht> das Final hat uns echt für alles entschädigt. Also auch die Zwischenstation war Final mit Start, zwei Zwischenstationen Final. Ähm, war wirklich
2: wunderschön. Also es hat richtig Spaß gemacht. Ja, guck mal, ich habe heute die Sonne gehabt. Wir waren aber nur einmal kurz raus mit dem Hund, haben noch einen Depcash gemacht bei uns am Rhein, gab es einen neuen. Dafür genau das Loch erwischt, wo die Sonne mal rausgeguckt hat. Das war wunderschön und äh, Timing ist alles, ne? <lacht> aber eine richtige Dose haben wir leider die Woche nicht gesehen. Das fehlt da langsam mal wieder ein bisschen.
1: Ach ja, ja ich, hatte mich heute, ich musste mich heute wirklich aufraffen. Also eigentlich hatte ich gar keinen Bock, wie auch schon die ganze Woche, weil arbeitstechnisch geht hier gerade echt über beide Ohren drüber und ich komme kaum noch irgendwo dazu, da mal ein bisschen Luft zwischenzukriegen. Und äh, das private muss und darf natürlich auch nicht zurückstecken. Ne? Also ist die Zeit gerade alles gerade nicht nicht wirklich entspannt hier. Und als mir Arne dann heute Morgen schrieb, <lacht> ihr wart Geocaching, warst du auch schon? Habe ich so gesagt, nein. Habe ihm dann auch erzählt, warum, wieso, weshalb. Und dass ich einfach momentan noch keine Luft dazu kriege. Ne? Ich bin momentan echt ausgepowert. Ich, ich habe, äh, Burnout ist jetzt zu viel gesagt, aber ich bin wirklich gerade an einem Punkt, wo ich einfach mich aufraffen müsste für sowas, weil ich einfach gerade auch einfach nicht mehr kann und ich froh bin um jede Minute, wo ich einfach nur auf der Couch bleiben kann und... Äh, <lacht> Was <lacht> blöd, Netflix gucken oder so. ne? Das, ähm, aber nichtsdestotrotz hat mich dann doch angefixt. Also mit <lacht> Und nachdem meine Frau dann heute von der Arbeit kam, hatte ich ihr kurz vorher noch geschrieben, immer, hast du nicht Lust mitzugehen, alleine habe ich keinen Bock, Komm wirklich nur zwei Dosen. Ne? So, weil das Ziel natürlich, äh, die Welt wundervoll zu kriegen. Ja. Ist, kommen nur die zwei Dosen, dann, dann, ist es okay. Ja, dann hat sie mich von der Arbeit aus, hat sie mich dann abgeholt, dann sind wir kurz da gefahren. Das waren, wenn man es jetzt mal nett ausdrückt, alles Drive-Ins. Man hätte dann auch zu Fuß gehen können, aber ganz ehrlich, nee, hatte ich heute da keine Lust zu. Ja, das, wir sind auf dem Dorf, wir haben geteerte Feldwege, die man zu 80 Prozent <lacht> befahren darf. Okay. Und die lagen auch alle so, dass man so schön erreichen konnte. Es sind dann nachher vier Dosen geworden. Oh. Unter anderem auch ein Adventstürchen, zwar von 2015, aber ja, egal. ich muss ganz ehrlich sagen, dass dieser Cash so lange noch gehalten hat seit 2015 und immer noch in einem tadellosen Zustand ist oh, schön. Und, und eine schöne Spielerei auch noch war, Okay. muss ich sagen, hat mich echt gewundert. Also da habe ich auch dem auch geschrieben, hat auch einen fafo bekommen, oh. weil das wirklich eine nette Spielerei war, mit, mit ein bisschen knifflig zum Aufmachen und nachher eine schöne Melodie, wenn man die Dose aufmacht, oh. mit einer technischen Spielerei. Also wirklich cool gemacht. Und dass sowas noch seit 2015 da in der Wildnis rumliegt, sage ich mal. Mhm. Und äh, spricht auch entweder dafür, dass die Owner hier da ordentlich mit umgehen. Oder besser die, die Cashfinder damit ordentlich umgehen. Oder der Owner sich halt sehr extrem drum bemüht, die auch noch am Laufen zu halten, die Dinger. Mhm. Ja, so habe ich jetzt die Welt wundervoll. Dann hey, hey, hey. Ich, aber dann habe ich gesehen, dass es ja auch noch nächstes Jahr neue Weltwunder geben soll, wenn ich den Satz richtig verstanden habe. Man soll sich aufs nächste Jahr freuen, da gibt es noch mehr Weltwunder zu entdecken. So stand da zumindest in meiner Mitteilung, in dem Souvenir, weil ich das letztes bekommen habe. Da bin okay. ich dann wirklich mal drauf gespannt, was uns da noch so erwartet.
2: So,
0: lassen wir uns überraschen, ne? Genau. Wir brauchen ja natürlich auch noch Themen fürs nächste Jahr. Ja,
1: also sicher doch, sicher doch, sicher doch. <lacht> <lacht> Ja, nachdem wir ja alle fleißig cachen waren, gucken wir doch mal, ob wir auch Feedback bekommen
2: haben. Ne? Kommentare. Ja. Und Gerard, darfst du auch den ersten vorlesen? Nee, logisch, <lacht> logisch, logisch haben wir
1: Feedback bekommen, weil wenn äh, das Knöpfchen ertönt, ne, sonst müssten wir das ja nicht abspielen. Darfst ja. du auch den
2: ersten vorlesen, Gerard, oder musst du warten bis zum dritten?
1: Nö, ich darf den Ersten oder den Zweiten vorlesen. <lacht> da stand so ein Wunsch drin beim Dritten. Ehrlich? Ja. Achso, ja, okay, ja, nein, nein,
2: <lacht> ich nehme ihn gerne, aber ich fange hier nicht an zu singen. <lacht> <lacht> Pass mal, auf, Dann fange ich mit dem Ersten in der Zwischenzeit mal an. Der noch einen Geoblock hat uns geschrieben. Moin nochmal zum Thema Dosengröße. Der Gedanke ist folgender: Ein Padding mit Logstreifen ist preisgünstiger als eine Clickbox mit Logbuch und ein paar Tauschgegenständen. Wenn ich als Owner mehr Geld für einen Cash ausgebe, verstecke ich ihn doch auch äh, sorgfältiger, um das Risiko minimieren, dass er gemogelt wird. Dazu kommt noch, dass ich lieber in einem Buch als auf einen Logstreifen eintrage. Gegebenenfalls ein paar Worte dazu schreibe, was beim Logstreifen natürlich nicht geht. Ja, das stimmt. Also generell ist eine schickere, größere Box immer netter. Stehe ich voll auch dahinter. Ähm aber als Owner habe ich tatsächlich beides auch draußen. Ich habe auch die Pettlinge draußen oder auch Nanos, wo du gar nichts außer deinen Namen reinkriegst. Boah. Und da tust du dich ja schon schwer mit, ne?
1: Ah, ich, ich tue mich da gerade ein bisschen schwer mit. Ähm, klar kommt es erstmal drauf an, wo ich das äh, halt äh, verstecken will, das Ganze. Ne? Sag mal, an einer an Kirche oder an einem sehenswerten Punkt, an der Statue kann ich halt keine Moneybox unterlegen. Das, das fällt halt sofort auf, sag ich mal.
2: Oder muss ich das sehr, sehr anstrengen oder was mit genau. dem geklärt haben. Ne? Um,
1: des anderen Seite ist es bei mir aber auch so, dass ich mich durch diese großen Logbücher, ich mag Liga-Log streifen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht, dass ich was gegen diese Logbücher hätte oder gegen die größeren Dosen und Cash, die, die ich auch so interessanter finde. Aber ganz ehrlich, wenn ich dem Owner was mitteilen will, dann mache ich das im Online-Log. Ich schreibe keinen Aufsatz in dieses Buch rein. Außer meinen Namen, das Datum, vielleicht noch die Uhrzeit und ein TFTC darunter oder schön gemacht, kommt da nichts rein. Ja,
0: das, das, das sehe ich eh nicht Wobei, also ich sag mal so, diese Lokstreifen, wenn die aufgerollt sind, sind teilweise, ja, durch das viele Auf- und Zurollen dann teilweise auch schon mal ein bisschen flatterig werden. Ja, auch diese, diese Streifen, die so schön in die Pettlinge passen, diese Streifen-Lokbücher, ja, mhm. sind schöne, schöne Sachen. Ja, aber ich sag mal so, so ein, so ein, so ein richtiges Logbuch, so eine kleine china oder sowas, ist schon was Feines. Gar nicht mal so, dass man da viel reinschreibt, sondern ich finde es halt angenehmer. Wer stempeln will, kann da vernünftig reinstempeln, auch wenn's mal ein größerer Stempel ist. Wer eine größere Schrift hat, der schreibt halt auch ein bisschen größer. Also, ich bin ja auch. Da ist
2: schon genug Platz drin. Also ja, normalen definitiv. schreibe ich da auch nie rein. Aber ja, zum Beispiel gerne mal, wenn es ein netterer ist, dann schreibst du schon hat mir gut gefallen und danke für die tolle Arbeit. Und wie gesagt, dann haust du auch mal deinen Stempel mit rein, was ich normalerweise ja auf dem normalen Lokstreifen auch nie tue. Mhm.
0: Ja, oder ja. schwierig wird, ne?
2: Ja, ja, klar, also bei mir also. geht es nicht, mein Stempel ist auch kein Riesenstempel aber, oder, oder meine auch. beiden, die ich habe, aber die sind beide zu groß, um die normale normales Lockbuch zu hauen. Oh, Außerdem oh, oh, oh. davon finde ich jetzt auf dem Lokstreifen, wenn du so drüber stempelst, ist das meistens immer ziemlich Käse.
1: Ja, ja. Ich habe ich hab eher dieses, aber dann ist wahrscheinlich dann so, so ein nur mein eigenes Gefühl, wenn ich dann halt so ein Buch vor mir habe, die ich auch schöner finde. Ich habe bei meinem Cash, habe ich ja auch eine, so eine kleine China-Kleider drin, finde ich auch schöner, aber ich fühle mich immer genötigt, dann mehr reinzuschreiben wie mein Namen und das Datum. So, oh, ne, weil ich bei so, ah,
2: Druck bei dir.
1: Ja, genau. Wirklich. Kann ich nicht erklären, warum, aber mir steigt dieser Druck, da mehr reinschreiben zu müssen, wie einfach nur mein Namen, Datum und noch ein TFTC. So. Oh, nö. Und das macht das Ganze für mich irgendwie unangenehmer. Nö, das, so. das sehe ich nicht ja.
2: so. Das ich. Aber es ist auf jeden Fall netter, so eine Box zu finden als äh, einen, einen, einen reinen ja, ja, sicher doch. Gut, klar. Manchmal geht es nicht glaub, anders. Genau, und den legst du garantiert, das sehe ich genauso wie der Geoblock auch, den versteckst du natürlich meistens ein bisschen sorgfältiger. Ein Petling oder sowas klemmst du schnell mal magnetisch irgendwo dran, ne? Ja. So.
0: so, um in der Reihenfolge der eingegangenen Kommentare zu bleiben, äh, ein Kommentar aus einer älteren Folge, nämlich aus den Sprachzungenproblemen, da hat sich nämlich gemeldet Waldgeister1. Hallo zusammen, ich bin der Owner von der PMR-Serie. Über einen Log bin ich auf den Podcast aufmerksam gemacht worden. Dass die Serie so gut an, ankommt, hätte ich nie gedacht. Vielen Dank für den Beitrag und die Werbung. Bis bald im Wald.
2: Oh, das stimmt. stimmt. Den habe ich, ich gelesen. Freut mich immer, wenn die das so haben. Also wir hatten das ja auch mal bei einem eine Cash-Empfehlung, die ich mal gestellt hatte, da hat der ohne dann auch mitgekriegt von jemand anders, äh, dass wir das bei uns in der Sendung hatten und hat sich dann bei mir noch persönlich sogar bedankt. Und er sagt, klar, siehst du, Cash-Frequenz wird bildet. <lacht>
1: <lacht> ja, obwohl ich da auch dazu sagen muss, ich hatte dann in, dem, in den Logs mal geguckt, mhm. mir fällt gerade der Name nicht ein, weil ich, hätte ich wahrscheinlich nachguckt, aber hier in den Kommentaren taucht der nicht auf ähm, bei mir. Deswegen, ich hatte nachgeguckt, wer den denn gelockt hat und darauf verwiesen hatte, aber auch nett zu wissen ist, dass der Owner sich dann auch noch nicht nur einfach drauf bemüht hat, zu wissen, es war ein Geocaching-Podcast, sondern auch die Geocaching-Podcast noch durchgewühlt hat, weil da nämlich nur drauf drin stand, dass er von dieser, dass der, der da gelockt hatte, nur aus einem Geocaching-Podcast von gehört hatte. Da stand okay. also nicht explizit unser Name. Okay. Oh, Deswegen fand gefunden. ich das auch noch super. Oh. Also wir wurden auch was. noch gefunden. Kannst du dir virtuellen Punkt aufschreiben, lieber Owner? Ja, wobei... Wobei ich ja
0: sagen muss, ähm, ich mache das ja mal so, dass ich ja in den, in den Folgennotizen ja auch die, die Schlagwörter drin habe. Hm. Und ich dort auch die ja, okay. äh, Cache-Empfehlung immer ja, okay. namentlich komplett erwähne.
1: Ja, okay, das könnte natürlich äh, noch das sein. Das hat noch. die Suche vielleicht ein
0: bisschen einfacher gemacht.
1: Ja, ein Hoch auf die Schlagwörter lieber. <lacht> <lacht> er musste suchen. Das war nicht sofort
2: ja. äh, im Klartext ja, zu sehen. Fand, ich, ich, fand
1: ja. ich aber auch nett. Äh, nicht, nicht nur, dass wir quasi indirekt erwähnt wurden, sondern auch, dass sich der Owner äh, dass du Herzen nochmal auch sich persönlich nochmal bedankt hat, fand ich sehr hm. nett. Ja. Äh, da fällt mir gerade was ein. Ja. Äh, wollen wir einen Banner basteln? Empf empfohlen
0: in der Cash-Frequenz. Oh. Und dann kriegen die Owner, oh. wenn, wir, oh. wenn wir Caches haben, äh, die, wir die wir in unserer Empfehlungsliste haben, ja, find, kriegen, dann find, die, <lacht> kriegen dann diesen Banner geschickt, den sie in ihr Listing mit einbauen können
1: können wir uns nicht so ähnlich wie Better Catcher einfach immer irgendwo in die Homepage mit einem ein 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 <lacht> wenn wir jetzt hier Little Helper benutzen so ein <lacht> Ach ja
0: aber das wäre doch auch noch mal eine Idee ne? genau das wäre auch und, noch mal eine Idee und das Bild ist dann immer, immer auf die jeweilige Sendung verlinkt
1: das
0: genau. wäre auch noch
2: mal Bild Boah. Hm. <lacht> das wird ah. ein Arbeit Kollege <lacht>
1: Ah, da, da kriegen wir da, das
2: kriegen wir hin, bestimmt. Weil wir haben aktuell, ich gucke mal drauf, 232 Caches in der Liste. Gut ein paar sind äh, schon im Archiv gelandet, leider Gottes, aber die Liste ist 232 Caches lang derzeit. Ja und die Ona mal eben nach und nach anschreiben, das
0: ist doch nicht das Thema. <lacht> Und den so. mal in das Bild zukommen zu lassen. Ah, da, das, das.
2: Damit der, der, der Wunsch <lacht> im Kommentar auch noch dem alten Blatt kriegt, lese ich noch einen vor. <lacht> äh. Zur letzten Folge von El Toya. Moin, beim Hören eurer Podcast ist mir ein weiterer Geocaching-Mythos eingefallen. Jeder neuen eingereichte Geocache wird von einem Reviewer direkt vor Ort überprüft. Genau das habe ich am Anfang auch gedacht. Da habe ich schon gedacht, das kann doch nicht sein, dass der da zu jeder Dose hinrennt. Und da hat mir aber echt so die Gedanken gemacht, dass sie da wirklich hin vor Ort gehen und das Ding vor Ort prüfen. Mit dieser Annahme eines Geocachens wurde ich vor einiger Zeit konfrontiert. Er hatte darüber sich gewundert, dass in seinen beiden Abstand von 20 Meter versteckten Dosen zum gleichen Reviewer bearbeitet wurde und machte sich deshalb schon schwer Gedanken über den Zeitaufwand und den Spritverbrauch. <lacht> nicht <ein> Gruß, Thomas. <lacht> obwohl, ich Gruß-Thomas. Obwohl ich ganz auch gedacht, weil ja. ich gedacht habe, das macht's so.
1: Ja, nicht, nicht direkt so, aber mir ist am Anfang halt aufgefallen, hat diese Frage in den verschiedenen Foren. Oder zumindest bei ähm, Facebook doch öfters gestellt wurde am Anfang, wo ich äh, mm. mit dem Hobby angefangen habe. Ja, ja, ja. Wie machen die Review dann fahren die wirklich jede Dose ab? Und ganz ehrlich, ich hatte, am Anfang habe ich dann auch so ein bisschen geglaubt, ja, warum eigentlich nicht? Ja, wenn man mal darüber nachdenkt, macht das einfach absolut gar keinen Sinn. Nein, <lacht> so, so viel Zeit <lacht> auf an Ehrenamt, ich könnte die gar nicht leisten. Also, wer ist wahrscheinlich mal Zufall. Wahrscheinlich macht der ein oder andere ähm, Review dann auch. Mit mich. Ja, kann ja sein. Also ich weiß, dass
0: hier äh, die Reviewer, die hier so aus, dem, aus der Region kommen, äh, auch hier bei uns im Landkreis äh, teilweise fleißig unterwegs sind äh, und auch hier cachen. Ne? Dann allerdings unter ihren normalen Cachernamen, ja. aber äh, da, man, da ich ja weiß, wer dazugehört, äh, weiß man sofort, ah, die sind mal wieder unterwegs.
2: Gut, aber die sind dann eher äh, Cashnerweise unterwegs und nicht unbedingt ja. als ja,
0: ja, ja, ja. Review-Prozess. Ne? Nein, 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 nein. Also, Aber sie sind halt bei uns auch direkt, unterwegs. Ne?
2: Direkt auch zurückdenken: so als du angefangen hast und die ersten Geocache eingereicht hast, hast du auch gesagt, so, naja, mal gucken, wie ihm der Cache gefällt und bla bla, bla dann oh. irgendwann so: nee, eigentlich kann das gar nicht sein, dass wir vor Ort sind. das passt nicht. <lacht>
1: ja, dann kommen wir zu einem Herzenswunsch, den ich nur teilweise erfüllen kann. Ein Kommentar von Palk. Äh, er hat wow. die letzte Folge leider noch nicht ganz hören können, aber schon lange keinen Kommentar mehr geschrieben hat er. Nun könnte ich hier sinnlos Text einfügen oder eben das. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. Aber ganz ehrlich, ich lese jetzt nicht den ganzen Text vor. <lacht> du musst bisschen, nein. Und singen, und singen vortragen und singen vortragen werde ich jetzt auch nicht. Geh mal ein bisschen tiefer, ein bisschen tiefer hat er da ein bisschen was dann abgewandelt. Ihr könnt euch das gerne vorlesen, ich mag das nicht, der, das macht er doch extra da so, so Dinger reinhauen, weißt du, die ich ja absolut gar nicht aussprechen
2: kann. Also die hat ja sowas <lacht> Dingens, ähm, I keep my distance, but you still catch my eyes, ne, also von wegen, dass ich hier den Abstand halte, weil ich meine, das ist im Original nicht drin, oder? Ganz ehrlich, ich, ich, ich bin, wie er noch schreibt, gewähmt und
1: äh, Nein. ich möchte nicht gewähmt werden. Ich, nee. ich hasse dieses Lied. Ganz ehrlich, ist eines meiner, meiner Meist absoluten Hasslieder. Ja. ja gut, guck mal, ich, ich oute mich,
2: ich höre das immer noch ganz gerne, ähm, auch wenn ja. ich andere Lieder habe, die ich lieber höre als das. Äh, in der Weihnachtszeit kommt man ja gar nicht drum rum. In dem Sinne, fröhliche Weihnachten vom lieben Pike. Ähm,
0: ich sag mal so, wenn man genau. die richtigen Radiosender hört, kommt man drum rum.
1: <lacht> oder, oder ganz ehrlich, macht es so wie ich hört einfach nur Podcasts im Auto. Geht das auch? Da kommt das normalerweise nicht drin vor. Das ist ja, jetzt so. weißt,
2: beim Pike Muster beim Podcasten auch. Außerdem
1: auch, hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass hier ein Osterlied kommt, weil nachdem mh. unsere Geschäfte die ganzen Weihnachtsartikel schon rausgenommen haben, schon Osterartikel reingefügt haben, frage ich mich echt, wie früh die denn noch immer anfangen. Ich kann jetzt schon Osterhasen kaufen, verdammte Hacke. Aber ja, es ist auch nicht mal Heiligabend. Da fangen die schon an, da Zeug rauszukramen und Ostersachen reinzustellen in den Supermarkt. Oder
2: halten die bei euch den Lockdown für noch länger?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Ach ja. Ja, wer jetzt auf eine Gesangseinlage gehofft hat, den musste ich leider enttäuschen. Ich äh, kann eh nicht singen. Von daher würde ich sagen, hüpfen wir einfach mal zügig zur nächsten Kategorie.
0: Duell
1: ist aus der Szene. Oh, neues in der Welt der Earth Heißt oui. Heißen die jetzt noch Earth caches Oder müssen oui, wir jetzt Planet ja. caches <lacht> Ja, gute Frage, ne? Das hat mich ein wenig gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass da
2: jetzt was Neues kommt. Ja, neu. Eine Anpassung ist es ja eher was da. Ja, ja, aber weißt, ja, wir haben ja
0: erstmal geschrieben, deshalb führen wir eine neue
2: EarthCache-Serie ein. Genau. Ja, hatte ich jetzt auch immer gehört, vor allem so die neue Strömung bei EarthCache. So, wo geht es denn jetzt los? Planetengeologie auf der Erde. Aha. Also, äh, worum geht es genau? Und zwar geht es äh, ja derzeit äh, darum, dass der liebe Rover auf dem Weg zum Mars ist. Hat, glaube ich, jetzt ungefähr die Hälfte der Strecke zum Mars zurückgelegt. Und wie wir alle wissen und wie wir schon mal berichtet haben, hat der einen Tracking-Code auf seiner Kamera mit on board. Ähm, und das war ein Aufhänger für Groundspeak, da mal ein bisschen mit den Leuten von dieser Geocaching Society, die da diese Earth Caches betreut, wie heißt die genau? Geologische Gesellschaft von Amerika, so heißt sie genau, drüber zu reden. Und ähm, die haben jetzt praktisch äh, oder weisen darauf hin, dass es ja tatsächlich ähm, auf dem Mars Ähnlichkeiten geologischer Art gibt zu dem, was wir bei uns auf der Erde haben. Wie zum Beispiel tiefe äh, Schluchten. Ne?
1: Ja, eigentlich das, was wir jedes Jahr hören. Hier soll es Wasser gegeben
2: haben und da gibt es tiefe Schluchten. <lacht> ja, Kommt mindestens oder, einmal oder im Jahr vor. Sanddünen, ich sag mal jetzt ja. auch, ähm, glaube ich, schon ein relativ bekannter Fakt, dass es die auch auf dem Mars gibt. Ne? Wobei ich mich natürlich sehr gefreut habe über das Grand Canyon Bild, was da drin ist. Äh, weil das ist wirklich eine verdammt tiefe, große Schlucht. Ja, und ähm, worum geht es da ganz genau? Die wollen praktisch, dass man, wenn man so ein Earth-Sketch hat, da eventuell darauf hinweist, dass es das halt auch auf dem Mars gibt. Das ist so ein bisschen der auffinger von der Geschichte. Genau. Wenn euch das genauer ähm, interessiert, wir verlinken euch natürlich bei uns in den Folgennotizen gerne mal den Artikel vom HQ.
1: Genau, sie haben da auch noch einen... Ähm in einem Help-Center so ein bisschen ähm, Hilfe angeboten, wo man halt was finden kann, wie man da dran gehen kann an das Ganze, was ich auch sehr nett finde, weil ich würde einfach sagen so, hä, was wollt ihr eigentlich von mir? <lacht> Könnte das Ganze vielleicht auf eine andere Ebene mal führen, weil ich ja schon länger habe, dass es das eigentlich nur geologisch ist und äh, da noch so ein paar Sachen fehlen, was EarthCache angeht, wo wir auch wieder wären bei dem, was wir letztes Mal schon hatten, hier mal mit ähm, Open Caching, die haben ja dieses eine Symbol da, wo auch quasi ein Geysir und sowas mit reingehören dürfen. Oder Quellen und sowas, was ja hier quasi ein, auch fast schon ausgeschlossen ist bei Groundspeak. Vielleicht ist das ja der Anfang einer etwas größeren Veränderung der Earth-Case. Mal gucken, wie weit die sich darauf einlassen.
2: Ja, bis jetzt waren sie immer relativ starr und sehr genau mit ihren ja. Guidelines. Ne? Ja, wobei genau.
1: das, liegt, das liegt ja
0: auch an den, den weil das ja nicht über Groundspeak direkt läuft, sondern halt über diese komische andere Geologiegesellschaft da.
1: Ja, das is ist es. Ich bin mal gespannt, da halt ob so das so angenommen wird, mal Zumindest mal wieder etwas, wo man vielleicht dann doch wieder mit, zumindest auf den Ursprung so, wir können wieder was draus lernen, anstatt nur hier ist Lehm. Oder ich stehe auf Kiesel. Aber dann eröffnet ja. natürlich auch, dann muss du dann auch Findige ohne haben, die sich da wirklich mit auseinandersetzen. Ne? Ja, also welche Farbe haben die? Beige. <lacht> ja,
0: genau. Jetzt fühlst du es sich an? Nass, es hat gerade geregnet.
1: <lacht> genau, aber Abenteuer kann man natürlich nicht nur beim Earthcache haben,
2: sondern auch beim Geocaching selber oder beim Schreiben sogar. Ja, das fand ich mal einen sehr interessanten Artikel, den sie da mal hatten. Und zwar haben sie ein Interview geführt von dem HQ aus, ne? Und zwar mit einem Blogger. Ähm,
1: der Blog heißt Geocaching While Black. So, und das hat wohl alles mit einem Geocache in der Nähe angefangen, den, man da, den er wohl gefunden hat. Und zwar reden wir über, ich, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Marcellus Get oder Cat?
2: Cat? Cat wahrscheinlich, ja,
1: ja. Doppel-D. Also nicht die Katze.
0: Ja. <lacht> 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 <lacht>
2: Ja, und er hatte praktisch ja mal festgestellt, ähm, also der hat ja Spaß gehabt am bloggen und hat dann überlegt gehabt, worüber er wohl bloggen sollte und ähm, im Gespräch kam dann raus, er sollte ruhig mal das aus der Perspektive eines schwarzen Hals sehen. Und das hat er gesagt, ja, warum soll ich das aus du ganzen Mann, ist doch total egal, welche Hautfarbe ich habe, woher er auch durchaus recht hat. Und da ist ihm auch aufgefallen, nee, wie war das, ihm ist aufgefallen bei der Frage, wie oft die Polizei ihn angehalten hat. Und er hat jetzt so, ja, in den vier, fünf Jahren einmal und er sagt so, also, hm, ich bin in sechs Monaten schon siebenmal von der Polizei angehalten worden und die Sicherheitsleute sind noch gar nicht mitgezählt worden. Und hat dann schon gefällt dass es da leider doch in Amerika noch Unterschiede zu geben scheint, ähm, oft du da auffälliger bist und äh, oft immer schneller angehalten und gefragt wirst. Ne?
1: Naja, gerade in Amerika. Ich glaube, ähm, um mal über den Tellerrand hier zu gucken, das kriegt ja jeder mit, ne? dass in Amerika immer das noch nicht so ist, wie
2: es eigentlich sein sollte. Umso ja. schöner, wie gesagt, dass er da äh, nicht den Mut verliert hat, auch äh, da viel Spaß dran hat ja. und da seit 2018 brav drüber äh, das blockt und auch sehr fleißig. Äh, interessant fand ich immer einen Tickel auf, wie viele Landkreise es tatsächlich gibt in Texas, dass sie 254 Landkreise haben. Das macht natürlich für so einen Challenge-Cash alle äh, Landkreise von Texas schon eine ganz schöne Aufgabe. ne? No. Naja,
0: Na, gut, ich, ich sag mal so, äh, alle Landkreise in Deutschland ist genauso heftig. ne?
2: Ja, aber das gehen. eher wie NRW oder sowas. Und du hast schon, glaube ich, genug zu tun, wenn in NRW zum Beispiel mal am einen Tag, ich weiß nicht, wie viel, wir haben über 50, glaube ich, abzufahren, da bist du schon ganz schön unterwegs.
1: Ja, das ist so ein Ding, da werde werd ich mich auf jeden Fall nicht dran geben. Was ich sehr nett fand, ist diese Aussage und ich denke auch, das wird dem einen oder anderen deutschen Blogger auch so gehen, ähm, dass er halt ähm, du schreibst regelmäßig Blogspots, was lässt dich beim Schreiben am Ball bleiben? Und dass er einfach sagt, naja, er liebt das Cachen und er liebt das Schreiben. Und so hat sich halt beides zu einem Kreislauf gebildet. Er sucht Cash, um etwas zu schreiben, aber das Schreiben vielleicht noch neue Inhalte, also cash er weiter. <lacht> also ich denke, das ist den geht den meisten hier genauso. Den, den Bloggern. Sag ich mal, dann ist ja wie, wie bei uns so ein bisschen, auch wenn wir uns jetzt hier, sag ich mal, ähm, weiter des, des, der ganzen Blogger, die uns ja auch zuspielen, sag ich mal, ne, und wir auf die Blogger auch angewiesen sind für Themen. Ohne diese Blogger könnten wir auch keinen Podcast starten, muss ich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, zumindest sehe ich das so. Sonst
0: ja, würden wir zumindest. nämlich nur hier sitzen. Würde uns einiges an Themen fehlen, ne?
1: Ja, genau. Ich denke schon, dass das okay. auch ein sehr wichtiger Bestandteil ist, um auf dem Neuesten ja, zu bleiben oder mal, mal einen Blick auf andere Seiten zu kriegen, die man sonst nicht so in, in seinem persönlichen Blickfeld hätte. Ja, absolut.
2: Und was ich auch unterstützen kann, wieder aus seinem letzten, wo die Ratschläge, die fand ich auch okay, dass er sagt, ähm, Cache so, wie ihr wollt. Ähm, macht euch da keinen Kopf, was andere Leute meinen, wegen Punkten höher, weiter, schneller oder sowas. So, wie ihr das lustig findet, und was euch daran gefällt. Und als Owner denkt drüber nach, wo ihr das Ding legt und auf das eventuell so clever ist, äh, da eventuell den Cash zu legen, wenn es Probleme mit der Nachbarschaft geben könnte. Ne? Naja, die also Problematik da man werden wir hier nie rauskriegen. Auch, ähm, ich glaube, er wird wahrscheinlich ein bisschen besonders mit, mehr betroffen sein als vielleicht ein andere Cacher. Insofern... Ähm, wie gesagt, da sollte man immer gut drüber nachdenken, auf das wirklich ein guter Ort ist, wo das Ding hinkommt. Gerade wenn ich jetzt das nicht mitten im Wald irgendwo habe, wo ich seine Ruhe habe, sondern wenn ich das irgendwie urban verstecken möchte. Ne? Ja, blink, blink, blink. <lacht> 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 ist das <lacht> nächste Thema?
1: Es wurde eingeläutet, das nächste Thema. Und zwar vom Kochereiter-Blog. Kochereiter auf geocaching tour er hat sich mal mit dem Thema Mikroabenteuer ähm, befasst. Und Aufhänger war wohl, dass er seit Anfang November hört, hörte er im Megamarsch-Podcast, den kann ich übrigens auch noch nicht, ähm, die Folge von 0 auf 100, den Mikroabenteuer Christoph Förster äh, von seinem Mikroabenteuer erzählen. Und es fiel ihm wie Schuppen von den Augen. Ich gehe gar nicht Plastikdosen suchen. Ich mache eigentlich seit beinahe zehn Jahren das Mikroabenteuer Geocaching und wusste es bis jetzt nicht.
2: Ja, prinzipiell hat er vollkommen recht, wobei ich den eigentlich Begriff schon. Mikroabenteuer auch total super finde, passt ganz genau, weil das ja eigentlich ein zeitlich begrenztes Abenteuer ist, auf das du dich begibst. Ne?
1: Genau, ja. und da zählt ja eigentlich nach der Definition ja auch Geocaching einfach dazu, ne? weil es halt verschiedene Mikroabenteuer gibt und eigentlich mal alles auf Geocaching, ich mache zum Beispiel Nachtcaches, ist auch wieder ein Mikroabenteuer. So gesehen schon klar. Ich gehe Bergwandern, Paddeltouren. Was hat er noch alles aufgezählt? Um Outdoor Kochen hat ja auch so ein bisschen mit dazu gehört, wenn ich auf mehrtägige Reise bin vielleicht. Ne? Klettern, Lost Place, äh, was verrücktes einfach machen. Mhm. Also alles das, was in diesem Podcast wohl erwähnt wurde, was mega Mikroabenteuer sind, lässt sich auch fast eins zu eins auf äh, Geocaching ummünzen. Ja Keine. natürlich.
2: Das mal was so ich zu sehen. interessant daran findet ja auch für jedes Themengebiet, was er da behandelt hat, auch so ein paar Bilder drin. Und dass ich genau. da auch einige sehr bekannte, äh, mir bekannte Bilder festgestellt habe. Oh von ja. Hm.
0: Mikroabenteuer, etwas Verrücktes machen, kommt mir
1: so bekannt vor. Oh ja, die 16, 24 <lacht> Stunden Genau. Ja. Wobei ich das auch nett fand, dass er da halt da darunter schreibt: äh, Man kann natürlich über Sinn und Unsinn darüber kann man diskutieren. Also aus, aus, um, aus Umweltsicht gesehen äh, das ist, ist das natürlich eine totale Schnapsidee. Das gebe ich ja zu. Aber ja. Es, es war trotzdem ein super Abenteuer. Das wir hatten einen super. Wir hatten wirklich einen super schönen Tag und vier, schöne 24 Stunden.
0: Ja, es war schon geil. Möchte
1: ich, möcht ich auch nicht mehr missen. Ob das jetzt alles so sinnvoll ist, ja oder nein, da scheiden sich die Geister drüber, aber es <lacht> <lacht> ist halt einfach so, ich fahre eh schon so viele Kilometer, dann kann ich es auch am Stück fahren. Da also kann mir keiner erzählen Das ist aber umweltschädlich. Ja, klar, ist das ja. nicht wirklich toll, aber... Und
0: wenn du jetzt nochmal das runterbrichst, wir waren mit sieben Leuten unterwegs. Ja. ja, wenn du das Ganze jetzt auf sieben Personen aufteilst, äh... Ne, reduziert sich das Gesamte ja auch wieder. Ne. Es ist ja nicht so, dass nur einer alleine da unterwegs war und diese Hammertour gemacht hat, sondern wir waren sieben. Ne. Dadurch reduziert sich das Ganze auch. Es haben, die Tour haben schon welche mit ganzen Reisebussen gemacht.
1: Man kann sagen, in der Regel ist das ja bei allen so, egal welches Hobby ich nachgehe. Ich fahre auch genug Kilometer im Jahr nur fürs Daten. Wenn ich klettern will, muss ich auch mal weiterfahren, weil ich habe nicht nur einen Berg vor der Tür. Ne, es sei denn, wohl in der Alpen, aber irgendwann wird dann auch langweilig. Also suche ich mir andere Gegenden. Egal welches Hobby ich mache, ich bin immer unterwegs. Und dann auch würde man behaupten zu 80 Prozent unsinnigerweise. Hm. Ne, von daher finde ich, ich aber nett und einfach mal.
2: Auf jeden Fall ist es ökologisch, ja. wenn man das von der Seite nur betrachten möchte. Auf jeden Fall ähm, was Vermeidbares, was man da machen kann. Das muss jeder ja. für sich selber entscheiden. Ne?
1: Ich fahre nach Cottbus, um Filme zu gucken, die auch im Internet <lacht> machen können. <lacht> <lacht> So. <lacht> ja. aber nett, das einfach mal mit Mikroabenteuern zu ähm, bespicken, das Ganze. Also das, ich kannte auch dieses, diesen Begriff Mikroabenteuer ehrlich gesagt gar nicht bis zu diesem Blogbeitrag. Ne, okay, mhm. habe nee, ich hab mir auch gesagt.
2: Also finde ich auch, auch noch nicht so. Guten passenden Begriff eigentlich. Kopf gemacht. Also wenn ja. ich mal ein paar Ideen für ein paar zukünftige Mikroabenteuer holen möchte, kann sich auch gerne durch die Bilder im Blog inspirieren lassen. <lacht> Ähm, was ich auch von ist
1: nenne, ähm, sind Kommentare, der Markus, der hat, der Gründel hat nämlich dazu geschrieben, die Mikroabenteuer, ja, das beobachtet er schon seit einigen Jahren oder ist wohl erstaunt, wie grandios man sich damit vermarkten kann. Ähm, vielleicht ist es ja einfach nur so die Kategorie, man muss dem Kind einen Namen geben, wer weiß. Äh, ja. Ich denke, ja, also, ne, weil früher hat er ja, ich gehe klettern. Ja, Ganz ehrlich, auf den Begriff Mikroabenteuer wäre ich nicht gekommen. Nee, nicht wirklich. Ja, ich gehe halt einfach klettern. Ich fahre mit dem Wohnmobil, keine Ahnung, einfach querfeldein. Das ist auch ein Mikroabenteuer, super. Und dann noch mit dem Mikrocamper und ich bin perfekt gewusst alles. <lacht> mit dem Mikrocamper auf Mikroabenteuer. Ja, genau. Ja, wofür man ja jetzt nicht großartig fahren muss, ist ein Geoadvent. Da habe ich allerdings ehrlich muss ich sagen nicht so wirklich einen. Ich habe es mit dem Handy probiert, aber da klappte dieses diese Autoidentifikation nicht. Also konnte ich das leider nicht spielen. Ja, irgendwie ist das hier auch noch nicht so. Bei mir kommt nämlich leider immer nur eine Fehlermeldung und ich komme da nicht weiter außer auf der Startseite.
0: Ja, irgendwie musst du ja sowieso erstmal äh, dich ja, bei, bei Groundspeak, das muss der verifizieren, dass die da drauf zugreifen können, weil die ja über die API arbeiten. Genau. Äh, das hat schon mal funktioniert bei mir. Ja, das war super. Das funktioniert <lacht> bei mir nämlich schon mal gar nicht. Warum auch immer. Äh, ja, und dann gibt es halt irgendeine E-Mail dazu. Und ja, wie es dann weitergeht, ich muss mich da
2: auch mal in Ruhe durchkämpfen. Da hatte ich dann doch... Also ich wenn du die, das dann machst, kannst du dann auf rum gehst, kannst du dann sehen, was deine Aufgeben ist. Und let's start it, storing the lights, Ja, ähm, ja. Job, äh, Koordinatenpuzzle, going outside for a while, äh, ähm, sehr schöner Platz, äh, diese kleinen Dinge, äh, Memories, Immersion C Room. <lacht> <lacht> Naja, wie, wie gesagt, ich muss mir das auch noch tiefer angucken. Ich hätte das jetzt über die Shownotes auch erst entdeckt. Ich dachte auch erst so, hä, was ist das denn? Und vor allem, wo kann ich das Türchen klicken? Das habe ich ein bisschen gebraucht. Ein <lacht> bisschen rausgekriegt, okay, du musst das Ding irgendwie mal in Zugriff auf dem Account geben, damit du da auch eine Aufgabe kriegst, ne? Mhm. Oh. Scheint aber ja eher so, so ein Indoor-Ding zu sein jetzt, ne? So als Adventskalender, oder? Also zumindest Nee, 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 um nee. Also hier nicht, ist zum Beispiel ganz, Locker äh? Traditional Geocache. Ne? Dann wollen sie sehen, Locker Found Cache hier. Make sure that your geocache starts with GC.
1: Ach so, also dass du quasi jeden Tag eine Aufgabe hast. Genau. Die quasi beides zusammen verbindet, sag ich mal. Das sagst du, du musst jetzt also, also es ja Puzzle lösen.
2: Das ist ein geo kalender Also insofern, der, der nächste Tag, der zweite zum Beispiel ist, Find a Geocache with a Container Size Regular ist natürlich so, auch eine Du nette solltest Idee, schon ne? Dosen finden und du musst halt immer eine Aufgabe dafür. Ähm, ich meine, das ist eine nette Idee. Das ist ja quasi ist ja so eine Art die Souvenir. Ich speichere die Lichter, also storing the lights. Also brauchst du natürlich ein bisschen größere Dose. Die kriegst du mm. im, in einen kleinen Nano vom lieben Dirk nicht rein. Da brauchst du schon ja, eine so, große Wohnkiste. Ne? Dann bist du auch
1: selber schuld, wenn du so Drecksdinger wie Nano legst. So. Ja.
2: So, bleiben deswegen wir. heißen die mal, oder, was ist, gibt Genau, ich deswegen
1: heißt die heißen die auch Drecksdinger Nee, nee, genau. die hießen ein Herz für Nanos Ein ja. Herz das ist, Boah, da schon der Name ey. Aber bleiben, ja. mal,
0: bleiben wir mal bei dem ersten Türchen, was hier ist ne? Also ein Tradiloggen. Äh, und der muss der Log ab 1. Dezember sch, äh, geschrieben sein, also 1. Dezember oder später Also nicht irgendein Rausrund, den man davor gemacht hat Sondern <lacht> ab
1: Öffnen des ersten Türchens ja, obwohl ich das sehr nett finde. Ne? Das ist ja quasi so ein bisschen wie an, an Events dran gehaftet. Ne? Ja, ja, nicht an Events, Events äh, an, an, an äh, Souveniren
2: ähm, Ja, Souvenir, ja. bloß dass so. ja die Aufgaben doch gefühlt, wenn ich jetzt mal die ersten so ein paar Aufgaben so durchgucke, äh, interessanter, ehrlich gemacht sind. So logge ein Cashminder-Difficulty von höher von 2,5, mache eins, wo ein Attribut-Field-Puzzle drauf ist. Also das ist schon viel mehr gemixter als äh, hau einfach Logs raus, ne? Mhm. Da musst du doch deutlich genauer gucken, wie deine Aufgabe ist und dir überlegen, wie du die löst oder mal auch nach dem Catch zu suchen, der das überhaupt erfüllt, was du dann da brauchst, ne?
1: Ja, vielleicht ist ja Groundspeak mal so nett und tut sich das mal so ein bisschen hinter die ja, die Ohren, schreiben halt Person, aber vielleicht, mal, vielleicht mal als ähm, Grundidee als, mal zu nehmen, ja. weil von von der reinen Machart für ein Souvenir finde ich das super interessant. Das kannst du natürlich jetzt auf mehrere Monate, aber dazu sagst du so, nicht einfach, ja. find einen mit zehn Favoritenpunkten, den habe ich hier an jeder Ecke, weil ja auch jeder Cash irgendwie einen Favoritenpunkt kriegt.
0: Ja, sowas ja, ähnliches hatten sie ja schon mal. So in verschiedenen Kategorien, wo du eine Woche hattest, da musstest du das machen, in der nächsten hm. Woche das, und wenn du dann halt alle geschafft genau. hast, gab es dann nochmal einen obendrauf.
1: Genau, so, das war doch so also Idee mit diesem, du musst du musstest quasi einen Bonus finden und so weiter und so fort. Genau. Ähm, genau. Und das da, war
0: da, das fand, ich, mal interessant fand ich eigentlich auch
2: eine, eine nette Aktion. Ne? Also zum Beispiel Memories ist, du musst einen Geocache finden, der vor, äh, vor mehr als zehn Jahren äh, gelegt worden ist. Also relativ alten auch. Ne? Also wie gesagt, find ja, finde ich also, interessant ist, ja. gemacht. Also die Idee finde ich witzig. Ja, die Idee Auf, ist echt cool. Von der Ding als Aufsetzung her. Es gibt wohl dann zum Schluss einen Banner, wo du dann was reinhauen kannst bei dir. Jetzt die Hintergrundgeschichte ist, dass du dem Weihnachtsmann halt helfen sollst mit seiner Beleuchtung. <lacht>
1: <lacht> genau. Und nicht zu vergessen, bei den Aufgaben solltet ihr vielleicht auch sehr, sehr vorsichtig sein und vorsichtig angehen und in diesen Stealth-Modus gehen, wie man immer so schön sagt. Auf jeden Fall.
0: Das das dazu ist so eine hatte, genau, dazu hatte Groundspeak ja letzte, vorletzte Sendung, wo wir es drin hatten, in ihrem Blog aufgerufen, da auch äh, mal Fotos einzusenden, wie denn so der, ja, der stils modus bei dem ein- oder dem aussieht.
1: Genau, das ist einer der wenigen Modus, die ich nie verstanden habe. Weil, außer dieses Jahr, oh, hier ist eine Parkbank, warte, ich knie mich eben kurz hin und. gib äh, mir mal die Schuhe zu oder setz mich da drauf. Genau. Ist das eigentlich alles. Ich habe immer noch den Faktor, je unauffälliger du versuchst zu scheinen, bis, umso auffälliger bist du. Ja, ja oder du und, musst so
0: auffällig sein. Äh, da ist ja dieses eine Bild, äh, wo die zwei da mit der Leiter an der Litfaßsäule stehen. Ja, okay. Da Wobei ich, ich sagen recht. muss, die Leiter haben sie aber verdammt. Verdammt schlecht angestellt. Ich gerade
2: sagen, Winkel ist schlecht, sehr schlecht.
0: Aber sehr schlecht. Aber ja, mit
1: Helm und äh, Warnweste. Moment Ich muss da mal kurz dazwischen greifen. Lieber Dirk äh, über Leitern, die nicht ordnungsgemäß aufgestellt sind, brauchen wir uns glaube ich nicht zu unterhalten. Ja, du meinst, ich nur, hab ich da Fotos, habe da Fotos. Genau, ich habe da Fotos im Kopf. Aber ich äh, von von
2: Winkel her besser. Wenn sie denn dann stand, ja. ja der, stand, der stand, der ist hoch und runter gekommen. Ja. Also,
1: ich ja, meine, aber, aber das ist wirklich so unauffällig. ne? Ist das, ich meine, wir haben dann auch versucht. Ich kann mich da an einen in Berlin erinnern, der hieß Muggle Island, dieser Cash. Und der war eigentlich gar nicht muggelfrei zu heben. Wir reden da um eine Kreuzung, wo gefühlt pro Tag 10.000 Menschen über diese Scheißkreuzung wandern. Ja, das das ging gar nicht. Also eine Metallplakette. Im Endeffekt blieb mir nichts anderes übrig, wie zu sagen, ach Komm, wir haben zufällig einen Stadtplan und meine Mutter den ganzen Stadtplan aufgeklappt hat, <lacht> damit ich quasi hinter diesem Stadtplan verschwinde und diese magnetische Dose da rausfische. Wahrscheinlich hat dann jeder gescheckt, was das ist, nur hat keinen interessiert.
2: Das ist auch ja. so. Ich glaube, je, auf, unauffälliger das, oder je auffälliger das machst, umso weniger ist Interesse interessant. Also wie gesagt, mit ja. Warnwesten habe ich das hier noch nicht gemacht. Aber ich weiß zum Beispiel, dass ich ja. bei so einer Leiteraktion an der Litwas-Säule auch schon angefangen habe mit dem, mit dem ich das gemacht hatte. Dann, ja, wir müssen ja mal gucken, um Randung und so ein bisschen zu tun, als ob wir die Litwas-Säule prüfen. <lacht> <lacht> da interessierte sich wirklich auch keiner zu. Ich weiß, dass schon im Krefeld gab es so eine Litwasrunde, wo du auch viele von den Dingern musstest. <lacht> Und die stehen meistens natürlich, damit die Leute erreichen von der Werbung, die dir draufklebt, auch nicht unbedingt an Punkten, die sehr einsam sind. <lacht> nee, nicht, nicht, wirklich. Macht ja auch sonst keinen Sinn für so eine Werbeplakat-Ding, ne? Das ist ja, oh. ja Bei der Glück-Runde sind ja auch so Dinge dabei, wo der da mit einer Leiter ran muss, auf etwas sollen. Äh, wobei wir da viele etwas sollen hatten, die wir da tatsächlich nachher, das war da eher zufällig in der Dunkelheit angesteuert sind oder zu kurz vor der Dunkelheit. Und am Wochenende ist das sowieso weniger los.
1: Ja, aber das ist hier einfach, ich glaube, wenn du wenn du so, wenn du jetzt so auf, so auffällig bist wie, wie, wie Björn gerade sagte mit den, mit den mit der Leiter, ja, dann fällt voll, am wenigsten auf. Ja, Helm auf, so, äh, Warnweste genau. an und so weiter. Äh, da achtet keine Sau auf dich. Genau. Wir hatten hier mal den Fall nur kurz als Anekdote, weil ich das gerade zu dem Bild mit diesem unauffällig so passte. Wir haben hier bei uns auf dem Rathausplatz entgangelt, haben wir einen Moorepin stehen. Das ist ein Brunnen da steht eine riesengroße äh, kupferne Ganz drauf, weil das ist hier halt das Wappentier von Gangels, sag ich mal. Hm. Mit einer Möhre im Maul. Und dieser Brunnen war außer Betrieb und irgendwann kamen wohl, kamen wohl ein paar Leute, die war, hatten Blaumännern, haben diese <lacht> Ganz abmontiert am helllichen Tag hm. und am nächsten Tag wurde die Ganz als gestohlen gemeldet, weil die irgendjemand abmontiert hat. Oh. so, Also es waren gar keine Arbeiter, die die Gans abmontieren mussten. Ja. Die haben das Ding einfach am helllichen Tag mitgenommen und keiner hat es interessiert. Wollte ich gerade sagen und da hat
0: keiner drauf geachtet.
1: Ja, und wenn das Ding, oh, keine Mensch. Ahnung, so 200 Kilo wiegt, 200 Kilo Kupfer, dann ist es nicht gerade wenig wert, mag ich mal behaupten. Ja. So, Also da ist wirklich dieses Unauffällige oder dieses Auffällige schon wieder unauffällig drin. Ja, absolut, absolut. Also
0: ich kenne auch einen Fall äh, vor vielen, vielen Jahren äh, bei uns im damaligen Karstadt. Äh, da sind zwei... Leute reingegangen, hatten einen grauen Kittel an, sind in die Fernsehabteilung gegangen, haben Fernseher aus dem Regal genommen und sind damit verschwunden. Die Leute haben ihnen sogar noch die Tür aufgehalten.
1: Ja. ja.
0: Und dann wo der Typ von der, von der Abteilung dann wiederkam, kam, ja, wo ist der ja, wieso? Da waren noch zwei Techniker, die haben den
1: abgeholt. Was für Techniker? Ja, da gab es, da gibt ja, es so also, viele Beispiele. Du hast doch hier in Düsseldorf immer diese Bootsausstellung. Ja, wenn, ja, ja. wenn du da mit dem, da ist so, irgendwann war, da ist einer mit dem Trailer angekommen hat gefälschte Papiere gehabt, hat sich eine ganze Milliard, Millionenjacht mitgenommen auf dem Trailer. Oh. Ist am letzten Tag da angefahren. Ja. <lacht> <lacht> also, so wie wie da bist du so, so ja, auffälliger bist du eigentlich. Ich bin hier der Spediteur, ich soll das abholen. Genau. Ich meine, meistens hast du so Sachen, ja, wenn du auf einer Parkbank sitzt und da ist was, die Leute, die daran vorbeigehen, die kennen das ja eigentlich schon. Und wie oft habe ich das schon gehabt, weil die sagen, wenn du den Cash suchst, der ist da hinten. Das ist. Krass. <lacht> Die meisten, Leute, die meisten Leute, ganz ehrlich, da kann ich so vorgehen, wie ich will, aber die meisten Leute interessiert es ja, gar nicht. Das,
0: das haben wir bei der Runde ums Stein oder mehr gehabt. Äh, ja. Und da sind ja eigentlich nur Touris. ne? Und, und ja. ja, wir haben auch erstmal so grob geguckt und äh, okay, hier sitzen so viele Leute. Äh, ja, wo ist jetzt die Dose? Und, und auf einmal kam nur: Wenn ihr den Kasch sucht, der ist da. Okay. Ja. <lacht> So, der Omi da, ich immer noch da am immer noch
2: Tisch, wieder. ne, also. Das Hobby ist, Gott, nicht geheim und die äh, Leute, die da den Ecken, in den Ecken wohnen, äh, wenn da die Routen sind, die häufiger gemacht werden, dann wissen die das so alle.
1: Ja, du logisch. bist ja auch auf, um das mit so einem, wie war das eben irgendwo bei Twitter? Ich glaube noch ein Geoblog, der hatte das vertwittert. Die Cacher vor die sind so unauffällig, dass ich selbst in 200 Metern schon sehen kann, was zu tun, selbst wenn ich sie nicht wüsste. Ja. Ne, irgendwie so auf dat, du bist einfach auch irgendwie, du kannst dich nicht so anstellen, als ob du da,
2: geht irgendwo nicht. Du meinst, wie das unauffällige Suchen auf der Bank, auf dem Bild in dem Blogbeitrag, ne?
1: <lacht> ja. Das ist so wie eh mit der Dose, das 15. Türchen, glaube ich, von 2015, was das war. Du bist auf einer auf dem Feldweg, wo tausend Leute mit dem Hund spazieren gehen um um die Tageszeit. Du kannst dich gar nicht unauffällig verhalten. Und was willst du denn unauffällig machen? Äh, direkt an so einer Gabelung, wo dann nur ein Baum auf der Ecke steht. Was willst du denn denn machen? Ja, ja du könntest dich da hinstellen und versuchen zu pinkeln, aber dann <lacht> aber, dann heißt der Gebäck ja noch größer. Also manchmal ist es auch einfach so, dass ich gar nicht unauffällig verhalten kannst, weil du kannst keinem erklären, weil ich gerade, sage ich mal, da mitten am Baum tu, <lacht> obwohl ich da eigentlich nichts zu suchen habe, rein theoretisch. Ja, worauf ihr aber euch auch noch freuen könnt, dass es ja ein bisschen länger jetzt wird und um demnächst für euch mehr zu suchen gibt, äh, die haben die Lapcache verlängert.
0: Genau, die Frist, die ja jetzt eigentlich im Dezember ausgelaufen war zum Einreichen der LabCaches, äh, die wurde verlängert bis, hast du da jetzt ins Glauben, 30.
1: März war es. Ja, dann?
0: ich bin mir da mal auch irgendwas gele gelesen zu haben. Nur leider haben wir keinen Link dazu gefunden, wo das irgendwo definitiv steht, weil das war nur irgendwo ich glaube, ich habe es über Twitter mitbekommen.
2: Ja, bei uns hey. war in der lokalen ja. Geocaching-Gruppe. Ja, ja. ja, ist
1: doch super für mich. Habe ich noch länger Zeit, das
2: Ding äh, nicht rauszubringen. Man muss da wohl nicht aktiv werden, das geht voll automatisch. Das mhm. war so das, was ich da verstanden hatte. Mal schauen, ob wir dafür mal noch irgendwas Offizielles, mal einen Blogartikel kriegen oder sowas. Oder auf äh, mal wieder irgendwo was da auf noch davon. Ja.
0: Frei nach Uli Carell. Lass dich überraschen.
1: Genau. Und die nächste Überraschung für euch wartet in der nächsten Kategorie. Technik. So, darauf hat die Welt gewartet. Mm. Auf einen Vergleich der Track-Aufzeichnung von Montana 700 und iPhone 12 Pro. Ist blöd, ich habe gar nichts von beiden.
2: Ich auch nicht. Ja gut, ich sag mal, die Anschaffungshürden für beide Geräte sind ja nicht so ganz klein, ne? Montana fällt raus, weil ich bekenne, ich
0: Smartphone-Cacher bin. Und iPhone 11, äh, 12 fällt aus auf, pff, äh, auch raus, weil es angebissenes Obst ist. Und angebissenes Obst gehört auf Kompost. <lacht>
2: ähm, der Safuchs hat nichtsdestotrotz diesen Vergleich gewagt und hatte mal einfach die Tracks mitlaufen lassen und hatte da mal geschaut, wie denn äh, die Differenzen sind. Ähm. Sehr interessant fand ich, der hatte eine Strecke, die war angegeben als Wanderweg von 10,5 Kilometern. Auf dem Montana hatte er nachher 11,6 und auf dem iPhone tatsächlich 14,1. Und hatte dann auch gesehen, dass auf dem iPhone deutlich mehr Wegpunkte, oder Trackpunkte aufgezeichnet waren, und zwar 1200 34, wo wir 1, 2, 3, 4 sind. Wo <lacht> Wir noch so gewissen <lacht> über Passwörter. <Buzz> <lacht> Was folgt uns heute, ne? Und das Montana hatte nur 9,59 Punkte aufgezeichnet. Und anscheinend mhm. da deutlich mehr geglättet. Und war damit anscheinend deutlich besser unterwegs, gerade wenn man das auf den track in den Karten vergleicht. Oh, da ja. er das auch gerne nutzt, um ich sag mal, um im Open Street Maps nachher <lacht> zu mappen, ist natürlich so ein gezackter Weg. Äh, schwierig.
0: Ja, da sieht, sieht das halt was aus, als wenn er da im Stern zickzack da drumherum ja. gerannt ist. Ich finde die Dose nicht, ich finde die Dose mhm. nicht und hier hinten dort Dorthin. Mhm.
2: Ähm, was ihm auch noch aufgefallen ist bei der Geschichte ist, ähm, dass es wohl da, wo der Empfang ein bisschen schwieriger war, ähm, dass Montana auch auf jeden Fall ein bisschen stärker wohl war als das iPhone. Ähm, was aber auch bei dem Test festgestellt hat, dass es mittlerweile wohl nicht mehr so stark auf die Akkuleistung geht, wenn du einfach auch mit deinem iPhone einen Track aufzeichnest. Weil ja, ja das ist dann, ist Wenn das am Anfang angeschmissen hat, das bei den vor ein paar Jahren noch, da hat das ganz schön aufs Akku gegangen, dass er das jetzt stark überlegt hat. Ja, Momentchen hat mal.
1: Lässt. Das ist aber, das ist aber so ein Ding, das kann ich, da kann ich echt nicht mit einspielen, weil jetzt vergleich bitte kein iPhone von ein paar Jahren mit dem iPhone 12. Das <lacht> iPhone 12 Pro hat ja auch einen viel größeren Akku drin, ne, und da gehen die, geht die Reise ja auch weiter ins, ich kann immer mehr. Also das ist jetzt mein, mein iPhone 8, sage ich mal, was ich hatte, oder mein iPhone 7 hat noch nicht mal annähernd das geleistet, was mein iPhone X gerade leistet an Akkuleistung. Ja, da da, da, da kann, das, das ist dann ein schlechter mag Vergleich. Das
2: kann sein. aber die Chips werden auf jeden Fall immer sparsamer, das muss man auch klar sehen. Und die Akkus werden größer, die verbaut sind. Was, zu, glaub, was
1: mich haben. noch interessieren würde, ist einfach mal mal einen direkteren Vergleich zu haben, weil ich denke, logisch, dass das iPhone ist jetzt, sage ich mal, nicht auf, auf GPS, sag ich mal, hochgradig ausgelegt. Oder zumindest nicht als hauptausschlaggebender Punkt, was ja nur Montana eigentlich schon sein sollte <lacht> oder ein anderes GPS-Gerät im Gegensatz zu einem iPhone. Was mich noch viel mehr interessieren würde, jetzt einfach mal einen direkten Vergleich zu haben, wäre so das iPhone 12, wo wir von jetzt von dem aktuellsten iPhone ausgehen, dann einfach mal mit dem aktuellsten Modell von einem Samsung
2: zu vergleichen. Wie da die... Ich, genau. Ja mhm.
1: einfach, nur, einfach nur mal so Interesse
2: halten. Ne? die Frage auch, wie, welche App du dafür wahrscheinlich sogar nimmst. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass ja. du auf dem iOS oder auch auf dem, ähm, auf dem Android eine App nimmst, die da mehr auf das Aufzeichnen ist. Ähm, ich sag mal, ähnlich wie so ein Auto, wie das die teilweise wenn du sogar ein bisschen auf die... die äh, Wege hitten, dann ist so die Frage, wie viel reißt dir das aus? Ne? Aber ja. das ist auch sehr unterschiedlich. Ich glaube, das ist auch je nachdem, wie die Antennen da verbaut sind, wie das Gerät in der Hand hält und sowas, ne? Ich sage mal, wenn natürlich das Montana am Karabiner bei dir oben am Rucksack hängt, und dein iPhone vielleicht in der Tasche oder sowas steckt, dann kann das schon ein Unterschied für mich sein. Ja, aber sicher. Aber, ne? aber die Drift habe ich auch. Ich bin heute mit meiner Frau laufen gewesen, wir haben zusammen joggen gewesen und wir hatten nachher auch ähm, eine Garmin-Uhr gegen eine, eine Apple Watch und wir hatten ungefähr eine Drift nach sechs Kilometern heute von, ich würde sagen, 80, 100 Metern. Und das ist schon häufiger, je nachdem, ja. was für Endgeräte du hast. Du hast eine gewisse Drift einfach drin, ne? Ja, natürlich.
0: Ich wollte gerade sagen, aber... Das was halt hier äh, ähm, wirklich äh, extrem ist, sind halt diese Ausschläge, die da teilweise sind, ne? Während das, ja. das Garmin da zwar auch, mal so den einen oder anderen drumrum hat hier gerade in dem einen Bild, äh, wie war das denn? Also wenn
2: ich aufzeichne mit meinem Garmin, habe ich auch häufiger mal Zacken so, drin. Also, ich das, das vor ja auch gerne nicht laufen Gerade in dem vorletzten Bild. Ja, ja der äh, während
0: da ja, mit die gelbe Linie von dem iPhone da wirklich äh, Sterne malt, ähm, hat äh, die grüne Linie von dem Garmin da doch ja, an einer Ecke, aber das scheint eben wirklich so, als wenn sie da ein bisschen gesucht haben.
1: Ja, die Frage ist gerade, die ich mir stelle, weil ich dann auch wirklich nicht weiß, ob denn jetzt das iPhone selber nur auf ähm, GPS-Daten selber geht oder ob da nicht noch eine Kleine gewisse Rolle auch der Empfang vom Handy quasi, also vom Anbieter gerade ein bisschen die Rolle spielt, dass er sich beides zugute
2: macht. Ja, ja auf jeden Fall für den Erstfix, das ist ja klar, das ist ja bekannt, ja. dass sie da auch auf die Zellendaten was machen, um dich ein bisschen zu verorten. Was ich mich frage, ist, ob das eventuell ähnlich wie so eine Stromspeichergeschichte ist, dass der eventuell den Fix wieder neu hochfährt, dass er den halt nicht dauerhaft hält. Ah und dann eventuell dadurch die Ungenauigkeiten zieht, weil er dann wieder quasi erwacht und dann feststellt, oh, ich muss erstmal suchen und eventuell den Wegpunkt zu früh setzt, bevor der Fix von der hm. Qualität her halt eine vernünftige Qualität hat. Ne?
1: Aber ganz klar ist zu erkennen, klar hast du hier ein paar Ausreißer, aber im Grunde genommen steht einem Handy mittlerweile auch nicht mehr sehr viel hinterher. Also Nein. klar, wenn ich natürlich jetzt auf exakte gps äh, Koordinaten, oder was heißt Koordinaten auf exakte Track-Aufzeichnung angewiesen bin. Ich denke, wenn ich aber in den Gefilm unterwegs bin, habe ich eh ein GPS-Gerät und kein Handy. Ne, weil das Einzige, was mich jetzt wirklich noch interessieren würde, ist so einfach dieser Vergleich zwischen iPhone und Samsung. Nicht, um irgendwas schlechter zu machen, weil mich einfach, das interessiert mich einfach. Jetzt habe ich natürlich nicht beide Top-Geräte hier, um dazu zu vergleichen. <lacht>
2: Die Frage ah. ist ja auch, mit was macht ihr die Aufzeichnung? Gestellt die ja, ich zum Beispiel mache es tatsächlich immer beim GPS oder mit meiner ähm, Smartwatch, die ich habe, die zufällig auch von Garmin ist. Ähm, damit mache ich meine ganzen Track aufzeichnen. Ich mache sie zum Beispiel nicht auf dem iPhone. Ich habe die mal eine Zeit lang auf dem iPhone gehabt, aber seitdem ich dann Garmin's habe oder sowas, habe ich die nie damit gemacht, weil das einfach dann damals immer ein Problem mit der Akkulaufzeit war und ähm, da es auch eigentlich netter ist, wenn das Garmin E dabei hast, gerade bei Multi, schon mal gucken kannst. Meistens sind das ja so Runden, dann weißt du ungefähr, wo bist du in der Runde, wie viel ist es noch und wann musst du doch mal irgendwie den Bogen Richtung äh, Parkplatzkoordinator oder Anfang machen. ne? Ja.
1: Ja, der ähm, Marc, der fragt gerade, was er da für eine App benutzt. Also ich habe jetzt nichts über eine App gelesen. Im Endeffekt hast du ja nur diese Track-Aufzeichnung und das hat er auf diese open street -Maps karten gelegt.
2: Ne? Da gibt es verschiedene. Da kannst ja alles Mögliche nehmen. Er hat ja nicht explizit gesagt. Er war auch die Frage, was man da für eine App nimmt. Es kann auch sein, dass eine App da diese Glättung macht. Vielleicht hält sie dann das GPS auch permanent am Leben im Hintergrund, dass eventuell gar nicht diese Ungenauigkeiten reinrutschen. Das müsste man mal gucken. Also ich weiß, dass ich mir damals auf dem iOS ein paar verschiedene rausgepickt hatte, mit denen ich extra diese Aufzeichnung mhm. machen kann. Mittlerweile würde ich aus lauter Faulhart äh, dann meine einfach meine Sport-Apps nehmen, wie Strava oder sowas und einfach damit aufzeichnen. Da gibt es mittlerweile ja auch genug von Nike, Adidas und wie sie nicht alle heißen, so Runtastic oder sowas, wo du dann einfach mitlaufen lassen kannst. Und die kriegst du eigentlich auch für beide äh, Geräteklassen, ne? also für iOS und ja. Android.
1: Obwohl die Runtastic-App, die ist, also um das mal eben kurz also die ist eigentlich relativ genau
2: ja, oh, jetzt, eigentlich da. ist es ja auch nur die Frage, wie zeigt man das das auf oder sowas. Was ja. was, aber ich hätte auch welche, die extra für Wandern ausgelegt waren. Ne? Muss man mal ein bisschen gucken, was einem da äh, gefällt. Genau. Ja, und wer sich, wer auch nachts die ähm,
1: Strecke sehen will, da mhm. haben wir einen kleinen Test, <lacht> einen kleinen Testbericht vom Gründel. Der liebe Markus hat sich da nochmal mit nachtleuchtendem Silikon Beschäftigt. Also, das Hab ich habe das erste mal gehört, das alles gibt, ey. Ist so mega. Also irgendwo mega. Mir fällt gerade nicht ein, wofür ich es für Geocache benutzen könnte, aber ich weiß, hm. ich bin jetzt auch nicht der Top-Owner. Also von daher. Sag mal so: äh, Bei einem
0: Nachtcache doch vielleicht interessant, ne?
1: Ich, ich denke auch, dass es interessante Möglichkeiten gibt. Irgendwas kann. zu
0: markieren oder sowas wurde dann halt, äh, ähm, ja, wenn die Kescher da halt am Suchen sind und auch irgendwas ableuchten, auf einmal
2: leuchtet das so ein bisschen. Ja, alternativ genau. zu UV-Licht halt äh, dann mit selbstleuchtendem oder nachleuchtendem Zeug zu arbeiten. Ne? Mhm. Wobei er das ja okay. getestet und wollte das eigentlich, wo ich die Idee auch relativ lustig finde, nehmen, um äh, ein äh, Thermometer auch nachts ablesen zu können, was keine eigene Beleuchtung hat
1: was, was der Thermometer mir durchgefallen ist, ne?
2: Verdammt, das ist ein Thermometer.
1: Was hast du denn gedacht? Ey ja, ganz ehrlich, das sieht aus wie mein erster Tacho auf dem Moped. <lacht> Das, das sieht Ding aus wie mein Mofa-Tacho. Ich habe, ich hab, ganz ehrlich, ich habe ich hab auf der Plus und Minus und auf die Gradzahl gar nicht geachtet. Ich hatte das Foto vorher nur ein Klein gesehen. Da habe mir gedacht, boah, geil, ein Tacho von einem Mo Mofa. <lacht> minus 10, hallo, ich rolle rückwärts. Genau. Ist bei einem Mofa mal gar nicht so unwahrscheinlich. Also so wirklich wie ein Bauer hat das Ding ja nicht. Ähm. Ich finde es schade, dass dieses Foto, was er nachts aufgenommen hat, dass ich, ich glaube, also er schreibt ja nun, dass er das auch nachts ablesen kann, dass die sich wirklich stark aufladen. Kommt leider auf dem Foto nicht so rüber.
2: Nee, nicht wirklich. Für, ne? also ja, aber die Frage ist ja auch da, wie immer, wie lange hält das und wie gut ähm, kriegst du das zu sehen. Beim Nachkash, wie gesagt, eigentlich macht das ja in dem Sinne nur Sinn, dass du irgendwo nicht hinleuchtest, weil sonst siehst ja sowieso, was das ist. Und dann, ähm, oder mal einmal angeleuchtet hast, die Lampe wegnimmst und dann siehst, oh, links von mir leuchtet aber noch was, weil es mhm. gerade halt abgestrahlt hast, ne?
1: Ja, das ist aber, du, du musst ja auch irgendwo einen Ort finden, wo dann auch permanent quasi ein Licht hinkommt. Also für den Wald ist das schon mal total unsinnig, das Ganze eigentlich, weil du da wahrscheinlich viel zu viele Stellen hast, wo das Tageslicht gar nicht gescheit drankommt, oder so aufzuladen über mehrere Stunden, dass dann hält. Ja. So geht's. an für sich finde ich die Sache sehr interessant. Er hat den Shop auch noch mal verlinkt. Der ist nämlich von Lumentix. Dort gibt es wohl ganz viele Produkte, die mit Low effekt zu tun haben. Und fand ähm, ich auch sehr interessant. Find, so auch welche zum Anrühren, wo man selbst die Intensität bestimmen kann. Ja, und verschiedene Farben, ne? Genau. Also ich glaube schon, das könnte interessant sein für den einen oder anderen Anwendungsfall. Ja, sicherlich. Sicherlich. Ja. Oder einfach wenn verfugt doch einfach eure Badewanne damit, wenn ihr nachts das Licht nicht brennen lassen wollt, findet <lacht> ihr dann die Badewanne zumindest.
2: Ja, wobei das ist ja nämlich so ein bisschen so eine Bunkerbeleuchtung irgendwie, die so nachleuchtend sind, ne? wenn Licht ausgefallen ist, dass er dann noch weiß, wo die Treppen und sowas sind. Ja, okay, aber im Bunker kommt auch selten Licht dran, ne? Das Ist, auch das ist zumindest ja auch eher selten, dass ausgefallen ist, dass du dann noch eine Zeit lang das hast. <lacht> Aber du hast jetzt selten Licht im Bunker. Doch normal hast du schon Licht im Bunker, sonst ist das ja ein bisschen doof. Und wenn dann das Licht Ja, aber ausfällt, nicht mehr, wo
1: wir, aber nicht die wo wir momentan reinkommen als Geocacher. Das mag sein.
2: ich habe ja schon <lacht> an, an für gewundert sich wo das Ich so habe echt einen Spaß auch gemacht, mir das anzuschauen habe das Licht extra ausgeknipst und zu gucken, wie gut das klappt. Ah.
1: Hab wie gesagt, meiner schreibt ja nun auch, dass es leider nicht so gelaufen ist, den Glow-Effekt auf SD zu bannen. Aber ich denke, das ist schon eine sehr, wusste ich also, das ist eigentlich schon ganz cool. So
2: ja, aber leuchtet halt, wie gesagt nicht so stark, dass er dann die Beleuchtung von dem kleinen Thermometer äh, mit möglich war. Also es ist wahrscheinlich eher was, um wirklich mit dem mit dem Silikon ja. irgendwie, wie das da oben gemacht hat, so einen, so einen Schriftzug zu machen oder irgendwie ja, sowas. Ja. Ne? Ich glaube,
0: dass so wie mit dem Schriftzug, ich glaube, das ist dann recht gut zu erkennen, dass du da so eine Beleuchtung hast, um irgendwas ablesen zu können. Ich glaube, das ist doch schon recht
2: schwierig. Ne? Hey, da musst du da musst vorher richtig lange da müsstest, aufladen. Mal
0: so, da müsstest du schon den Zeiger damit bearbeiten und vielleicht auch die Zahlen entsprechend damit nachzeichnen. Dann könnte ich mir das schon vorstellen.
2: Ja, ja gut, aber, aber so ist das ja ist ja wie so eine nicht. Uhr, aber das hat er ja nicht, deswegen wollte er das mit ja pimpen. Ne? Hm. Also ich ich habe ein Brettspiel, wo du so ein so Geist hast, den er auch vorher mit mit so Licht aufladen muss, der dann auch leuchtet, oh ja. wo du es dann alles dunkel machen muss und sowas. Genau jetzt das Richtige für diese Jahreszeit halt.
1: <lacht> Obwohl, das hatten wir mal auf einem, auf, auf einem Halloween-Cache, da weiß ich nicht dachte. Die Startkoordinate, die wurde angegeben mit Suche den leuchtenden Geist. Da war dann auch so, so ein Playmobil-Geist, sag ich mal, in einer etwas größeren Größe, der nachts leuchtete. Da, ist, da kam jetzt auch nie viel Sonnen an. also hat es auch keinen Kalender. Sonst hätte ich ja gedacht, komm, der Owner ist davor ange, angegangen, hat das Ding eine Stunde lang mit der Taschenlampe beleuchtet. und Das, ist also ich das hat mich auch mal gewundert, mal, wie das
2: funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob es hier noch gibt, den Blair Witch at Night. Ähm, die die gibt es ja auch als Steine. Die hatten die Steine in, in Bäume eingehängt. Und mhm. äh, dann hast du ein bisschen, also bisschen die Ink geleuchtet. Deko Dekosteine, ne? Genau, so Dekosteine. Und wenn du dann mal ein bisschen weggeleuchtet hattest, äh, oh, dann hast du mal was. zur Seite geguckt, dann denkst du auf einmal, was das denn? Da leuchtet ja sowas mit in der, in der Augenhöhe quasi, ne? Dann kann man schon lustige Sachen mitmachen. Also ich finde das auch lustig. Ja, vielleicht für den einen oder anderen ähm, mal gewesen. Wenn Neuss ihr das gewesen. in einem Nachtkirsch verbaut habt, sagt du zwar gerne, wie ihr das genutzt habt.
1: Genau. Und wenn ihr da einen Kalender zu vorschalten wollt, äh, tragt uns schon mal ein. Als, als Team Cash Frequenz. Vielen Dank. <lacht>
2: <lacht> Wochenende bevorzugt.
1: <lacht> genau, Wochenende bevorzugt. Seid ihr das von meiner Haustür noch gern während der Woche? <lacht> Ach ja, Na, somit kommen wir mal zur letzten Kategorie. Will
0: <lacht> Dies und das.
1: Mein Mausknopf hakt. <lacht> Er wollte nicht. Ja, das ist wieder so eine Sache, da gibt es jetzt keinen Link zu, weil mich das heute beschäftigt hat. Seit mehreren Tagen habe ich nämlich dieses Problem, dass wenn ich die originale App aufrufe von Groundspeak und ich öffne einen Cache, der mir jedes Mal sagt, was das für ein Cache ist. Also jetzt nicht mit Beschreibung, sondern kommt irgendwie dieses Fenster, dies ist ein Traddy. Und dann die Erklärung von dem Traddy darunter. Nimmst du ein Mystery, kommt dann das Pop-up-Fenster, dies ist ein Mystery als ob ich mich noch nie eingeloggt hätte und erst seit halt gestern cache. Kann das sein, dass du auf Anfängermodus stehst oder sowas? Nee. Gibt ja, ja,
2: sowas? Keine Ahnung. ich, also ich, ich kenne das Phänomen tatsächlich auch. Ähm, passiert aber relativ selten. Ich weiß nicht, ob das mit dem Update, gab es ein Update da in letzter Zeit? Ich habe ja schon länger nicht mehr aufgehabt. Ähm, ja Das Problem ist, Updates kriege ich nie so mit.
1: Updates kriege ich nicht so mit, weil das macht das Handy ja mittlerweile automatisch, ne, das habe ich weil, ja nicht mehr auf dem Schirm. Chris,
2: ich weiß das, dass du das damals äh, oder immer kriegst, wenn das Ding neu installierst, also wenn du die App runterschmeißt und neu drauf machst, dann kriegst ja, ja. du so diese ersten Hinweise, ah, das ist ein Tradi, genau. das ist ein Mystery, achte bitte auf deine Umgebung, guck nicht nur aufs genau.
1: Handy. Genau, so sehr Sicherheitswarnung, ne, so. Genau. Äh, bitte achte immer auf deine Umgebung, auf deine Gesundheit. Und, äh, das will ich doch gar nicht. Ich, ich habe über 1000 Funde, Leute. Lass mich doch damit in Ruhe. <lacht> ich verstehe das nicht. Das ist seit zwei, drei Tagen so. Das regt mich echt auf. Ich weiß es nicht. Naja. Aber es scheint wohl dann so normal zu sein. Ich meine, ein bisschen, wenn ich das mal benutze, in der Regel benutze ich ja Cashly mittlerweile. Also, Aber mich, mich hat so letztens so ein bisschen
0: geärgert, äh, ich hab's ja im Prinzip nur auf dem Handy wegen der, der Nachrichten und äh, da bin ich auch über, über Messenger angeschrieben worden äh, und das kam über die App nicht durch. Also da hat mich erst die E-Mail erreicht, äh, okay. bevor ich dann gesehen habe, oh, die App hat ja auch was. Ja. Also das Na, kam ja erst später. Also
1: das weiß ich nicht. Die einzige, ich habe die eigentlich nur drauf, weil die einzige Schwachstelle, die Cashly hat, sei denn, das ist eine Einstellungssache und ich habe sie noch nicht gefunden was das Erreichen von Souvenirs angeht und deren Mitteilung, dass man eins erreicht hat, die lässt sehr zu wünschen übrig. Also entweder, weil ich jetzt nicht abspringe, klar, dass die Groundspeak-App da vielleicht ähm, schneller ist, kann ja sein. Auf der anderen Seite hat Cash eine API. Warum kriege ich darüber keine Mitteilung?
2: Ja, stimmt. Also ich meine, ja? die macht nicht. Also ich wüsste es auch nicht, wie.
1: Ja, was, was ich sehr schade finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich jetzt nicht so der Souvenirjäger bin, aber wenn ich was erreicht habe, dann möchte ich da schön drüber informiert werden. Die Original-App gibt, gibt mir eine Mitteilung. Hey, du hast da eins? Ploppt da ploppt auf. Und Cashly sagt so, guck doch, woher du draus findest. <lacht> so, das finde ich halt ein bisschen schade, gerade weil man eine API hat und ich darüber ja quasi fast alles abrufen kann.
2: Ach ja, so ist das manchmal. Was willst du machen? Guck mal, Jörn, bis zum Ende hat deine Flugstunde durchgehalten.
0: Ja, das ist manchmal sehr komisch. Also, <lacht> am Anfang denkst du, oh, oh ja, und am Ende, oh, außer der Sendung gewesen. war das schon, sah das schon Ja, schon das gut. war äh, heftig. Ne? Das war ja wirklich im Fünf-Minuten-Takt so ungefähr. Aber es hat durchgehalten, die Technik. Äh, ja, dann hoffen wir mal, dass sie nächste Woche auch wieder durchhält zur nächsten Sendung, am 20. Dezember. Das wird die Jahresendfolge.
1: Oh ja, stimmt,
0: genau. Und wie wir letzte Woche schon angekündigt haben, werden wir sie als Open Mic-Folge nutzen. Äh, heißt also, die Mikros können offen bleiben. Jeder darf sich gerne dran beteiligen an der Sendung. Wer Lust hat, schaltet ein, kommt rein auf den Teamspeak-Server.
1: Genau, bringt von uns aus gerne noch Anregungen mit. Ähm, wenn es keine Themen gibt, machen wir einfach so eine Art Jahresüberblick, ja, Jahresrückblick so ein bisschen, drüber. Ein bisschen
0: schnacken, gucken, was, was genau. wir so Themen haben. Äh, genau. Die werden wir natürlich gleich sofort immer verlinken, wenn wir dann ins Thema kommen, äh, dass jeder da mal dann reingucken kann. Ja, genau. Dann hoffen wir auf rege Beteiligung und freuen uns auf nächste Woche.
1: Genau. Ich werde mir jetzt noch einen flüssigen Spiegeleimern gönnen. <lacht> und dann... äh. <lacht> Der schmeckt aber auch, verdammte Hacke. Und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Wünsche euch einen schönen Start
2: in die neue Woche.
0: Ja, kommt gut durch die Woche. Bis dahin. Tschüss.
2: Zum vierten Advent in nächster Woche. Bis dann im Wald. Tschüss.